0: Der HSV Talk mit Sven, jede Woche neu auf meinsportradio.de.
1: Hallo moin moin und herzlich willkommen zum HSV Talk auf meinsportradio.de. Was war das für ein Spiel am gestrigen Sonntag? Wir haben Blut und Wasser geschwitzt, wisst, dass dann am Ende noch gut gegangen ist. Aber wir haben sehr viel zu bereden und wir sind in diesem Falle neben mir Sven Schulze. Ihr kennt mich vielleicht schon. Ist der Alex mal wieder da? Trepper Seitenberg bei Twitter. Ja, moin Alex. Moin, moin. Und dazu habe ich mir noch den Kai da geholt. Der steht neben mir normalerweise, 26a. Leider gestern nicht, weil ich gekränkelt habe. Aber Kai ist trotzdem gekommen. Moin Kai. Ja, moin. Kai, erzähl erstmal ein bisschen Stimmung. Wie viel Spaß hat das Spiel gestern gemacht?
2: <lacht> ah, als es vorbei war, war großartig. Ähm, ähm, war wirklich... Ein hartes Stück Arbeit, also ein sehr, sehr hartes Stück Arbeit. Ähm, Stimmung war gut, ähm, also von den Rängen her. Ja. Äh, Spiel war ja auch entsprechend ähm, äh, ansehnlich durchaus. Ähm, dann halt äh, diese, ja abseits -Tor konfusionen die da waren, wo ich äh, durchaus, ähm, also im Stadion selber war mir klar, dass es natürlich keine Abseitsstellung war beim ersten Ding, ja. aber ähm, ich habe mich dann eines Besseren belehren lassen. Äh, trotzdem ähm, war das so der Bruch im Spiel zu unseren Gunsten irgendwie, weil danach kochte der Volkspark sehr, sehr hoch. Also ähm, da war dann äh, wirklich äh, Feuer in der Bude. Und ähm, witzigerweise also auch Trotzdem immer noch daran geglaubt, dass man es schaffen kann. Und äh, dann durch sehr, sehr viel Willen, Arbeiten, Blut, Schweiß und Tränen, äh, du erwähntest das ja schon, ähm, haben wir es dann ja doch noch irgendwie geschafft, äh, das Ding da rumzureißen und die drei Punkte äh, mitzunehmen.
1: Ja, Alex, 26 Punkte hat der HSV jetzt genauso wie Wolfsburg und dieses andere grüne Nest. Und dabei immer noch Platz 16. Und wie schätzt du die Lage ein, bevor wir jetzt mal aufs Spiel zu sprechen kommen, äh, Im Allgemeinen jetzt, äh, mit, mit dem Formanstieg äh, kann man sich ja eigentlich schon sehen lassen. 26 Punkte sind auch nicht so schlecht, allerdings ist immer noch Platz 16.
3: Ja gut, weil uns natürlich die 10 Spieltage, die wir am Anfang der Saison erfolglos waren, immer noch wie ein... Sackblei äh, um den Hals hängen, das ist ein Handicap, das ist ein Drittel der Saison, der äh, das weggeschenkt worden ist und dementsprechend war natürlich klar, dass es äh, eine ganze Weile dauern wird, um nach äh, vorne zu kommen, aber das Gute ist natürlich, und das ist erstmal positiv festzustellen, wir haben mittlerweile sieben Punkte Vorsprung vor dem ersten direkten Abstiegspart, also vor Ingolstadt, das ist ja schon mal was und du hast ja gerade zu Recht gesagt, wir sind jetzt mit drei weiteren Mannschaften punktgleich, auch wenn wir natürlich durch dieses unsägliche 0 zu 8 gegen die Bayern ein uns miserables Torverhältnis uns mal wieder erarbeitet haben, aber auch darüber, Augsburg ist nur zwei Punkte weg, die Mainzer sind drei Punkte weg, Leverkusen ist zwar schon mit 31 Punkten Fünf Punkte weg, aber muss man mal sehen, ob sich dieser Trainerwechsel mit Korkut auszahlt, ob die ähm, den Abstiegskampf oder sagen wir, da sind sie ja noch nicht, aber sie scheinen sich so langsam nach unten zu orientieren und ob die damit überhaupt umgehen können, ähm, wird sich auch zeigen. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Mannschaft, die eigentlich nominell viel, viel besser besetzt ist, am Ende dann doch ein böses Erwachen erlebt hat, weil sie eben sich in einer Situation wiedergefunden haben, von der sie mit der sie nie gerechnet haben. Also von daher, wir haben den Anschluss hergestellt und wir sind beständig jetzt seit diesem 11. oder 12. Spieltag und insbesondere in der Rückrunde, wenn man mal von diesem einen Ausreißer aus absieht. Also ich bin zuversichtlich.
1: Gut. Zuversichtlich. Oh, das hört sich ja schon gefährlich an. Es sind so viele zuversichtlich momentan und das finde ich schon wieder gefährlich. Egal. Kai, kommen wir zurück zum Spiel von gestern. Das wollen wir natürlich so ein bisschen genauer mal besprechen jetzt. Ähm, es ging ja eigentlich ordentlich los. Es waren ein, zwei Chancen gleich. Papadopoulos hatte so ein dickes Ding da vorne, wo er eigentlich nicht ganz schafft, den Fuß hinzuhalten. Sonst hätte da schon was passieren können. Aber trotzdem lag man irgendwann 0-1 hinten. Ähm, eigentlich total aus dem Nichts, ne?
2: Gefühlt ja, ähm, vorher noch mal kurz auf die äh, Tabellensituation eingehend, ähm, wir haben es dieses Jahr in der Bundesliga ja auch mit einer äh, wahnsinnigen, äh, ja, wie soll man das sagen, also Situation im Abstiegskampf zu tun, also ich habe mich durchaus diesmal auf die Sendung ein wenig vorbereitet, Ach dann doch Ach ähm, und zwar äh, einfach aus Spaß mal geguckt, ähm, der Abstand zwischen dem Europapokalplatz und dem ersten Abstiegsplatz, also dem Relegationsplatz, sind in der Bundesliga neun Punkte, ja. In allen anderen Top-Ligen reden wir da über 20 bis 25 Punkte Differenz. Mhm. Ähm, und der Tabellenplatz ist momentan das, was dir am wenigsten Sicherheit gibt in dieser Situation. Ne? Bis Leverkusen rauf ähm, sind die alle noch in der Verlosung drin. Irgendwann ist es dann so okay, es wird unwahrscheinlich, dass sieben Mannschaften, acht Mannschaften hinter dir gewinnen. Aber wenn man sich das mal so anguckt, ist das so saueng, dass wir Richtig. also... Ähm, bis, und alle gewinnen sie ja, wir da unten ja auch, ne? die 26er-Truppe, die sich da jetzt gebildet hat, also ja. da, da verliert ja momentan fast keiner. Und da ist natürlich jetzt schon die Spannung drin und ähm, deswegen äh, Sondersituation dieses Jahr in der Bundesliga. Ähm, und äh, es ist alles noch, noch enger beisammengerückt im unteren, in der unteren Tabellenhälfte irgendwie. Das ist sehr äh, bedenklich irgendwo auch, also wenn man da sehr, sehr aufpassen muss, und ähm, es bringt natürlich die Spannung rein.
1: Du merkst es ja auch, wie auch in anderen Vereinen gefiebert wird. Ne? Äh, sobald da mal ein, zwei Spiele nicht gewonnen werden, dann rutscht man halt sofort unten rein. Und ja, sicher kann sich da unten noch gar keiner sein. So Freiburg eventuell jetzt so ein bisschen mit 34 Punkten. Da sollte man sagen, okay, das dürfte eigentlich normalerweise nichts mehr passieren. Aber ansonsten... Äh, ja, na, aber...
2: Wie gesagt, das ist da momentan halt wirklich, ne, dass da noch einer reinrutscht oder vielleicht sogar zwei, die es noch gar nicht wissen, ja. Schalke, Gladbach als Kandidaten, ähm, je nachdem, wer im Europapokal weiterkommt und sich dann vielleicht anderweitig äh, konzentriert, äh, könnte da wirklich noch ein böses Erwachen geben. Ja.
1: Gladbach ist ein gutes Beispiel, äh, um jetzt mal auf das Spiel dann doch zu zum sprechen zu kommen. Äh, man merkte ja gestern schon, dass da irgendwo ein Substanzverlust ist. Nun sind zwei Spieler ausgefallen bei Gladbach äh, mit Stündel und Raphael, die ja relativ wichtig sind, kann man glaube ich durchaus so sagen. Und man hat aber auch gemerkt gerade in der zweiten Halbzeit, die Jungs, die hatten nicht mehr viel zuzusetzen, Alex.
3: Richtig. Also das kann man erstmal nur fett unterstreichen, dass der Ausfall von Stindl und Raphael ohne unsere Leistung oder die Leistung des HSV klein, in irgendeiner Weise klein zu reden, das ist natürlich ein Brett. Äh, diese beiden, insbesondere Stindl war ja zuletzt in überragender Form äh, und das hat uns sicherlich ein bisschen in die Karten gespielt, nichtsdestotrotz äh, insbesondere die zweite Halbzeit war mit das Beste, was äh, ich vom HSV in den letzten Monaten gesehen habe.
1: Kann man so unterschreiben, auf jeden Fall was Leidenschaft und äh, auch auch äh, Wille äh, betrifft. Aber wir wollen jetzt trotzdem, jetzt, jetzt gehen wir chronologisch vor, jetzt setze ich ja, mich mal durch, halte die Klappe an ja. und sagt, äh, das was ich meine. Also Kai, ich hatte eben schon gesagt, äh, HSV vernünftig angefangen und wie aus dem Nichts dann auf einmal der äh, Rückstand. Oder wie war's? Genau.
2: Äh, ja, blöde Situation, also ich glaube, äh, Sakai verliert den Ball im Mittelfeld äh, ja. beim eigenen Spielaufbau, so ein klassischer HSV-Ballverlust, ähm, Papadopoulos zieht das faul äh, und Jung sieht einfach bei der Kopfballabwehr äh, alt aus und ähm, schwuppdiwupp äh, ein klassisches HSV-Gegentor eigentlich, ja. also das, was wir seit Jahren sehen, ähm, äh, immer wieder mal äh, war da genauso in der Reihenfolge wieder Verkettung blöder Zufälle und schwupp, äh, liegst du 1-0 hinten. Ähm, und da kommt jetzt halt dann hinzu, dass äh, dieses Jahr, umso älter das Jahr wird, also dann man auch nicht aufsteckt und einfach dann äh, weiterhin Gas gibt und äh, zusieht, äh, dass man das Ding nochmal wieder umreißt.
1: Lass uns noch mal kurz über Jung sprechen, Alex. Äh, ja. Für mich eigentlich ein Spieler der Saison. Habe ich hier auch schon mehrmals gesagt, weil ich finde, dass er eine sehr ja, zuverlässige Größe geworden ist beim HSV. Äh, gestern dieser, dieser verlorene Kopfball kann man jetzt natürlich sagen, das sah alles andere als gut aus und war ja auch so. Aber was der Bengel sonst leistet, bin ich eigentlich sehr angetan. Wie geht's dir dabei? ja
3: natürlich also es, wenn wenn ich mich hatte vor, vorab äh, ja gesagt, dass ich ihm keine fehlerlose Partie bescheinigen äh, möchte aufgrund äh, genau dieser Szene ansonsten natürlich selbstverständlich der junge hat äh, eine, der junge Junge der hat eine äh, wirklich sehr sehr erfreuliche Entwicklung äh, genommen er hat natürlich immer noch gewisse Defizite äh, auch im athletischen Bereich auch wenn auch sein Zweikampfverhalten in den letzten Wochen deutlich robuster geworden ist. Insgesamt macht er eine gute Entwicklung durch. Und ich denke, wir sind alle froh, tatsächlich wieder einen jungen Spieler in der Mannschaft zu haben, den man so als Eigengewächs doch bezeichnen kann. Der ja. eben Und diese Entwicklung mitzuverfolgen, die er durchläuft, das ist schon insgesamt eine gute Geschichte, was da abläuft. Zumal er ähm, wohl ziemlich klar im Kopf zu sein scheint nach allem, was ich höre. Also auch sehr realistisch in der in der eigenen Leistungsbeurteilung. Und das ist immer die Grundvoraussetzung, denn äh, wir alten Säcke, wenn äh, du und ich, äh, ich weiß, äh, wir haben ja schon so viele Talente kommen und gehen sehen. Talent ist das eine, aber viel viel wichtiger ist die die mentale Einstellung. Und wenn die stimmt, dann kann man sogar Talentmangel kompensieren. Insofern kommt da vieles zusammen. Er hat er das Talent und er hat offenkundig
1: einen aufgeräumten Kopf und das ist schon schön. Ist schon schön. Sch schön aufgeräumten Kopf hat er und Kai, du hast wahrscheinlich mit Genuss festgestellt, dass du nur nicht zum Club der alten Säcke bei uns gehörst. Äh, ist ja auch so, ein bisschen <lacht> jünger bist du ja auch. Äh, Kai, aber neben Papadopoulos in der Innenverteidigung zu spielen, ist glaube ich auch so ein, so ein, so ein Ding, äh, was durchaus machbar ist. Ne? Der gibt doch schon so ein bisschen Sicherheit bei, aber nichtsdestotrotz, äh, sieht man bei Jung vielleicht so einen Fehler nach? Bei Giroud hätte man schon ganz schön wieder aufgestört. Na,
2: natürlich, aber ich meine, ähm, sag mir bitte, wann hat Jung den letzten äh, Fehler in der Innenverteidigung gemacht, der zu einem Tor geführt hat? Und dann zählen wir die Fehler auf, die bei Juru unterlaufen sind. Richtig, und da hast du der, Und der Unterschied ist ja auch, ähm, bei Jung wundert man sich, oh, ein Fehler. Und bei Giroud denkt man sich, ah, da ist der Fehler. Also, wir haben häufig genug im Stadion gestanden und jedes Mal hat man dann gehofft, ah, das war jetzt der Bock von Giroud, den er jedes Spiel schießt und ähm, hoffen wir mal, dass kein Zweiter dazu kommt. Ja. Und deswegen, also, dass so ein junger Spieler Fehler macht, natürlich, ähm, dass so ein junger Spieler, ähm, der, der wird ja auch da einfach reingeworfen. Ich meine, das war schon wieder nicht unsere Innenverteidigung, die er gespielt hat, ähm, und dass er das schon so kann, ist eigentlich das Beachtliche, dass man einfach sagt, so, du spielst jetzt Innenverteidigung, mach mal. Und der spielt das, als ob er nie was anderes gespielt hätte. Und dann sagst du ihm nächstes Mal, jetzt spielst du defensives Mittelfeld. Ja, dann spielt er ja defensives Mittelfeld. Ähm, und der ist ja auch einer der, der eigentlich gefühlt zumindest immer spielt. Und ähm, deswegen, also Hut ab vor ihm, vor seiner Leistung. Ähm, und... Wie gesagt, dass er dann mal einen Fehler macht, ja Gott, äh, das passiert. Und das äh, finde ich jetzt auch bei Weitem nicht schlimm. Ähm, und klar, neben Papadopoulos spielen, gibt Sicherheit, definitiv. Ähm, weil der natürlich auch durch seine ganze Präsenz und wie er da vorangeht, ähm, glaube ich, den Spielern auch sehr, sehr gut hilft. Ähm, aber trotz so eines Box, großartige Leistung wieder von äh, von Jung, also
1: insofern,
2: wenn der so weitermacht, dann äh, schnell Vertrag verlängern.
1: <lacht> Kai, glaubst du, dass Papadopoulos schon derjenige ist, der auch die Anweisung gibt, der der Jung stellt? Oder oder wer hat da das, das Wort? Wer ist der Redelsführer da in der Innenverteidigung? Also Mafrai ja. ja, aber aber ist das Papadopoulos, der der die Anweisung gibt?
2: Also gestern auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, wenn Mafrai spielt, glaube ich, ähm, dann ist er eher der der dann da äh, das Taktische mehr vorgibt. Aber wenn man so dieses Emotional Leader ähm, und Aufrichten von Spielern und jetzt noch mal einen mitgeben, nachdem dem Motto jetzt zack, zack, kommen, weiter geht's, äh, ist das auf jeden Fall der Papa. Ja,
1: ist der Papa. Gut, äh, Alex, kommen wir zu den Abseitstoren. Ja. Äh, Im Prinzip kann man die Dinge ja relativ schnell abhaken, weil es halt abseits war. Aber
3: Dreimal abseits, ja. Da muss man Eitekin mal... Äh, ich habe natürlich auch aufgestöhnt vom, vom Fernseher, ja, weil man sehnt ja das vorher bei und dann fällt es und jedes Mal war dann äh, Pustekuchen, ja äh, natürlich ähm, und genauso wie ihr das erzählt habt, also man kriegt das auch über den Fernseher mehr, dass das Stadion anfing zu kochen, so wie äh, wir äh, an den Fernsehgeräten auch langsam anfingen zu kochen natürlich, weil man äh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber äh, das Stichwort fiel ja vorhin schon. Äh, ein Sieg des Willens. Ja, es ist ja auch ewig her, dass wir mal einen Rückstand umgebogen haben. Das ist uns jetzt auch gelungen. Also das können wir jetzt auch mal äh, abhaken, ähm, dass dieses, diesen Makel, der da äh, seit äh, Monaten über uns äh, schwebte, das sind äh, schon äh, gute, gute, gute Zeichen.
1: Ja. Zwei Sachen noch zu dieser Abseitsgeschichte. Das eine war natürlich das Besondere, dass erst Tor gepfiffen wurde, Tormusik schon lief und dann irgendwann sie mal sich unterhalten haben, von wem denn überhaupt der Pass gekommen ist beim ersten Mal. Das war natürlich Hammer. Und
3: unglücklich, das, ja.
1: ja
0: unglücklich.
1: unglücklich, dass es so lange gedauert hat. Äh, muss man ganz klar sagen, das war nicht gut gemacht von den Schiedsrichtern. Allerdings war die Entscheidung korrekt. Da gibt es halt keine zwei Meinungen leider. Ich würde ja gerne meckern. Aber äh, das Zweite, was man sagen muss, und das ist das, was was Alex eben schon gesagt hat, Kai, äh, die, dieser dieser Willen, der darauf entstanden ist. Der HSV hatte mal wieder die Chance äh, zu sagen, oh ja, die ganze Welt ist gegen uns und wir ziehen jetzt, stecken die Köpfe da irgendwo ins tiefste Loch da auf dem Platz. Aber nein, äh, es wurde gekämpft und es wurde dann wirklich äh, gewollt, auch das 1 1 wenn, wenn dann ein Diekmeier sogar eine Flanke bringt auf Kopfball, äh, Kostic, also das ist ja, äh, ja.
3: Und Kostic per Kopf. Ja, Kostic per, per Kopf. Kopf, also das, ja. das sind
1: doch Sachen, äh, ja die gibt's doch eigentlich gar nicht, Kai. Äh, wie, wie kann man sowas erklären, dass jetzt die, diese Mentalität auf einmal da zu sein scheint?
2: Ist die auf einmal da? Also ich finde, die ist eigentlich schon mindestens die ganze Rückrunde da und also auch in der Hinrunde. Hatten wir häufiger ähm, Siege des Willens, ähm, äh, wo wir Gegner niedergerungen haben, wo wir einfach wollten. Also, diese Mannschaft will, ja. ähm, dass das, also das ganze Jahr eigentlich schon will, die vielleicht ähm, klappt es jetzt auch ab und an noch mal ein bisschen mehr. Ähm, aber ähm, wenn wir ein Problem dieses Jahr nicht hatten, dann war es die Einstellung, fand ich. Also da waren genug andere Probleme, die da waren, sei es jetzt individuelle Fehler. Ähm, aber äh, da sind mittlerweile so viele Typen auf dem Platz. Also ne, wie so ein Louis Holtby, so duracell hieschen was da immer rumläuft und der immer will, ähm, dass ich der Mannschaft eigentlich kaum abgesprochen habe, äh, dass sie nicht äh, wollten. Also selbst, ich war ja in München, also selbst da habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sie bis zu einem bestimmten adäquaten Moment äh, nicht wollten. Ähm, danach äh, war es dann einfach nur noch schlimm. Aber der Willen war nie das Problem. Jetzt kriegen sie es halt immer besser umgesetzt ja. und kriegen halt auch ihre, ähm, ihre Abschlüsse und schießen dann auch mal endlich die Tore. Ähm, und das war ja eigentlich eher das Problem, dass da häufig genug die Tore dann auch nicht gefallen sind. Ähm, oder es einfach bis zum 16 er passabel aussah. Man wollte bis zum 16er kommen, aber ist da nicht in die, Zwang, in die zwingenden Situation gekommen. Also insofern, dass es jetzt auf einmal so ist, würde ich eher nicht so sehen.
1: Habe ich auch ein bisschen, unglücklich ausgedrückt.
3: Ein bisschen würde ich das relativieren. Also grundsätzlich stimme ich dir zu. Aber äh, wir sollten nicht äh, vergessen, dass die Transfers äh, im Winter, äh, Mavrai und Papadopoulos, äh, tatsächlich gute Transfers gewesen sind. Ja, äh, also Mavrai bringt da so eine, so, eine, so eine Ruhe rein und Papadopoulos, äh, du hast das Stichwort schon genannt, em emotionaler. Leader, da hat sich, glaube ich, auch schon nochmal was so vom Binnenklima dieser Mannschaft nochmal zum Positiven weiterentwickelt. Insofern, wir sollten nicht gänzlich ignorieren, dass die Mannschaft zehn Spiele lang wirklich fast alles schuldig geblieben ist. Und da sind in der Tat äh, insbesondere in der Rückrunde kann man ihn absolut nicht absprechen, äh, dass, äh, dass der Wille vorhanden ist, sondern äh, sie sind in einer Konstanz äh, da mit der Einstellung, wie man sie auch lange, lange äh, hat vermissen müssen.
2: Definitiv. Also ich glaube auch, dass ähm, gerade diese Defensivwechsel äh, oder Transfers nicht Wechsel, äh, wobei ja gestern nur Papa gespielt hat. Äh, einfach auch dazu führen, dass ein bisschen mehr Sicherheit auch reingekommen ist, weil man jetzt einfach auch weiß, ähm, dass da hinten Leute drin sind, die das Gröbste erstmal verhindern. Ähm, und es nicht immer so noch vielleicht dieses Unbewusste, diese Angst, ist, ne, da hinten kriegen wir jetzt wieder welche rein und so weiter und so fort, sondern auch jetzt die Entwicklung von René Adler in den letzten Spielen, ähm, was der da auch gestern wieder gehalten hat. Ähm, das gibt natürlich dann auch nochmal so ein zusätzliches Moment ähm, der Sicherheit und das eigene Selbstvertrauen wird natürlich äh, durch sowas natürlich äh, sicherlich gestärkt nochmal, dass man es noch besser und noch mehr umsetzen kann. Das glaube ich schon.
1: Mhm. Kann, kann man auf jeden Fall sagen. Also auf, auf jeden Fall, gibt es eine Sicherheit, die wir länger haben vermissen lassen oder vermisst haben. Und äh, ich möchte gleich gerne nochmal auf einzelne Spieler eingehen. Adler war natürlich eine Einnahme, der bei mir auf dem Zettel steht. Äh, vorher machen wir ein kurzes Break, aber vorher möchte ich euch gerne noch. Äh, Anstoß ans Herz legen. Da könnt ihr Lose kaufen, könnt tolle Sachen gewinnen. Guck mal auf meinsportradio.de und vor allen Dingen, man muss noch dazu sagen, ihr tut wirklich was Gutes. Ein mobiles Kinderhospiz unterstützen ist nicht das Schlimmste, was man machen kann. Äh, wir sind gleich wieder da und dann, wie gesagt, ein bisschen mit Einzelkritiken.
0: Anstoß Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten, zu helfen. Anstoß, die Charity-Aktion, bietet dir die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und um mit etwas Glück einen der vielen Preise zu gewinnen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen Pauk Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Wenn du mein Trikot oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen möchtest, geh auf meinsportradio.de. Alle Erlöse gehen an den ambulanten Kinder- und Jugendhofsbeatsdienst Südliches Münsterland. Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur einen Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
1: Zurück beim HSV-Talk auf meinsportradio.de. Sven Schulze ist mein Name und bei mir sind heute Kai Rosseburg und der Alex ja, Seitenberg oder Yokoyama oder wie ihr auch immer wollt. Auf jeden Fall, der Alex ist mal wieder da. Ähm, wir sind jetzt dabei stehen geblieben, uns ein bisschen um die Spieler zu kümmern. Kai hat den Namen äh, René Adler mal so reingeworfen. Ja, Alex, man kann sagen, was man will. Äh, das war eins der Spiele, wo Adler wirklich mal uns den Arsch gerettet hat in der ersten Halbzeit.
3: Ja, nicht zum ersten Mal. Ne? Also, René, eins der habe ich nee, gesagt. Ich <lacht> René, natürlich. Äh, zwei äh, fulminante Glanzparaden. Beim ersten hat er vielleicht auch ein bisschen Glück, aber man muss eben auch das Stellungsspiel haben, man muss schnell genug runterkommen und so weiter. Ähm, also <lacht> dann natürlich, das, äh, äh, auch das gehört mit zur Spielbewertung. Äh, Mönchengladbach war 1-0 äh, vorne, dann laufen wir in diesen zweiten unfassbar dämlich entstehenden Konter, weil es so ein Ping-Pong-Situation gleich mehrfach gibt, wo wir eigentlich schon den Ball haben und ihn dann doch wieder verlieren und ähm, wir sind auch weit aufgerückt und äh, dann zieht der Hermann äh, da weg äh, und wenn äh, René da äh, nicht das 2 zu 0 verhindert, wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, aber dafür ist er ja auch da und äh, er ist bis auf ganz wenige Ausnahmen finde ich einen sehr sicherer Rückhalt.
1: Ja, kann man so sagen. Und ich bin mal gespannt, wie das mit ihm jetzt weitergeht, aber da werden wir nochmal im Laufe der nächsten Sendung drüber reden, ob neuer Vertrag, wenn ja, mit wie viel Entlohnung. Bin ich mal gespannt, was da noch passiert in den nächsten Wochen. Kai, unsere Außenverteidiger, wir haben jetzt eben den Diekma ja schon gelobt dafür, seine Flanke, die ja eigentlich wie gesagt, das wünscht man sich viel häufiger mal. Äh, unheimlich spannend ist, finde ich, momentan die Entwicklung von Matze Ostscholek, der unter Gisdol irgendwo durch, durch Rückendeckung, denke ich einfach mal, eigentlich zu äh, ja, ganz neuer Stärke gefunden hat. Wie siehst du das?
2: Äh, ja, also, ähm, also ich glaube zumindest erste Halbzeit, da ist es uns sogar aufgefallen, ähm, ging eigentlich offensiv fast alles über seine Seite ja oder Witz, witzigerweise also oder war sehr, sehr 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 eindeutig nee also der er fällt mir immer während des Spiels gar nicht so als wow war das jetzt cool auf oder sondern im Nachhinein merkt man dann immer erstmal oh da lief ganz schön viel drüber und er macht das echt gut also da kann ich jetzt hat hat da auch seinen Weg irgendwo gefunden dass er da jetzt sehr, 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 sehr ordentlich spielt und ähm, da auch ähm, solide einfach geworden ist und das äh, freut mich natürlich auch.
1: Wenn man jetzt äh, nochmal weitergeht, wir haben jetzt den Douglas Santos geholt, Alex, äh, für viel mhm. Geld vor der Saison. Der hat ja auch zu Anfang, finde ich, sehr ansprechend gespielt. Äh, Anfang der Saison äh, war, gehörte er in meinen Augen häufiger zu den Besseren. Ist dann aber irgendwo stagniert, würde ich sagen, als ob er nicht richtig angekommen ist in Hamburg. Vielleicht braucht er auch noch ein paar Monate, kann man gut haben. Wie siehst du diese, dieses Wechselspiel Santos-Oscholdeck?
3: Naja, im Grunde genommen, für Douglas Santos würde ich genau dasselbe reklamieren, was ich auch dem, unserem Wallace, den sollen wir auch nicht ganz vergessen, zubilligen möchte. Die Spieler kommen aus einer ganz anderen Liga, aus einer ganz anderen Kultur, aus einer ganz anderen Art und Weise, Fußball zu spielen. Und wenn wir schon nach einem halben Jahr bei einem, bei einem Aaron Hunt rumgemault haben, beziehungsweise eigentlich schon an dem Punkt waren zu sagen, äh, sorry, äh, das reicht so nicht. Dafür haben wir dich nicht geholt. Äh, geh mal irgendwie an die Schwarzmeerküste. Ähm dann sollten wir gerade bei solchen Spielern ähm, viel mehr Verständnis dafür haben und ihnen äh, wirklich eine gewisse Eingewöhnungszeit zu äh, billigen. Bei Douglas Santos ähm, ist mir aufgefallen, dass er eigentlich fast äh, für einen Brasilianer vollkommen untypisch spielt. Sehr sachlich, sehr nüchtern. Also wenn du mal als totales Gegenstück, äh Sven, du wirst dich daran erinnern, an unseren, ähm, ja wie hieß er denn noch? gerade eben hatte ich noch den Namen im Kopf, ähm, unseren, unseren Linksverteidiger, der da über Jahre,
1: Timmy Atuba, Atuba,
3: ja. Atuba, also äh, der ja nun wirklich Kapriolen ohne Ende da äh, getrickt hat und gezaubert hat und nochmal hinterm Standbein dem, äh, das Ball, das Ballchen äh, versteckt hat und so weiter und selbst äh, gegen Bayern so aufgetreten ist, dann ist äh, Douglas Santos so der absolute gnadenlose Gegenentwurf. Der spielt sehr, sehr nüchtern. Ihm fehlt vielleicht im Augenblick also noch so ein bisschen das Zutrauen. Ähm, teilweise auch hatte ich das Gefühl, dass er mit der körperlichen Art Fußball zu spielen, die in der Bundesliga im Gegensatz zum brasilianischen Fußball, soweit ich das verfolge, doch äh, stärker ausgeprägt ist, dass er teilweise, ähm, ja, wir würden einem deutschen Spieler sagen, das ist naives Zweikampfverhalten, äh, dass er da noch einige Anpassungsprobleme hat. Mhm. Aber, äh, wie gesagt, lass uns mal, lass den, genauso wie den Wallace mal ein paar Monate da sein, äh, bevor wir da äh, ein endgültiges Urteil fällen.
2: Ich, ich glaube, man darf ja auch nicht unterschätzen, also allein durch seine Anwesenheit wird er ja sicherlich auch den Osolek äh, besser machen, weil da jetzt einfach auch mal Druck ist ähm, im Training. Ne? Also das, es ist ja das eine, ob man spielt, aber unter der Woche ähm, bietet er sich natürlich auch die ganze Zeit an und sorgt dafür, dass natürlich dann auch ähm, die Konzentration beim anderen Spieler Hoch bleiben muss, damit er überhaupt spielen kann. Also insofern so ein bisschen dieses Bayern-Phänomen, dass die auf jeder Position drei Nationalspieler haben, ähm, und dadurch äh, der, der spielt, einfach sich gar keine, also gar keinen Fehler erlauben darf, weil er sonst sofort adäquat ersetzt werden kann. Ne? Und was,
3: das Geschäft, Genau, Genau,
2: was man ja auch bei, bei Santos sieht. Also wenn der reinkommt, dann fügt er sich ja sofort nahtlos auch ein. Das ist ja nicht so, dass er dann, ähm, dass dann, dann Qualitätsabfall auf einmal da ist. Ähm, sondern äh, dass dort einfach, glaube ich, ein ziemlich heißer äh, Kampf um die Positionen einfach entstanden ist, der das Geschäft in diesem Fall sehr positiv belebt hat. Mhm.
1: Gut, äh, ich glaube, können wir einen Haken hintermachen für heute. Ähm, bei jemandem, wo ich momentan so ein bisschen das Gefühl habe, dass er ins Loch gefallen ist, leistungsmäßig, das ist unser Kapitän, der Gosakai Kai. Äh, wie, der wie heißt der? Ja, Sakai Kai. <lacht> <lacht> In dem Moment, wo ich sagte, war es mir auch aufgefallen. Oh, Aber...
3: Der reine Wortspiel Titan.
1: <lacht> Komm, okay, lass uns trotzdem bei der sagen. Sache bleiben. Ihr habt euren Spaß gehabt. Ähm, ja. Nein. Äh, Gosakai sieht für mich so ein bisschen ja, fast überspielt aus. Äh, Geht es euch ähnlich? Kai, fangen äh, wir mal an. Ja... Ähm ist
2: jetzt gegen Gladbach wieder besser gewesen. Ähm, ich fand es im Pokal gegen Gladbach bei ihm noch deutlich schlimmer. Äh, da wirkte er total fahrig und äh, als, als ob er sich fragt, was mache ich hier eigentlich. Ähm, war jetzt schon wieder besser, klar, denn dieser blöde Fehler, da den er da gemacht hat. Ähm, aber ähm, mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Aber in der Grundanalyse äh, würde ich dir da erstmal zustimmen wollen, dass er so ein bisschen äh, neben der Spur auf jeden Fall in den letzten Spielen war. Ja.
3: Ich finde, wir sollten einfach... Äh, du hast das vorhin so ein bisschen indirekt angesprochen, indem du gesagt hast, äh, ich meine jetzt Sven, indem du gesagt hast, äh, es lief ja alles über Ostscholiks Seite. Äh, das war ja nicht nur Ostscholiks Seite, sondern es war auch die Seite von Kostic. Äh, wir haben in der ersten Halbzeit die linke Seite äh, massiv überladen und äh, haben gefühlt äh, zu 90 Prozent oder äh, von mir aus 80. Aber also ganz mit ganz deutlicher Gewichtung über die linke Seite gespielt. Das hat auch äh, was damit zu tun, dass äh, sowohl Eckdal als auch zum Teil Hand äh, in die Richtung gegangen sind äh, und äh, dadurch natürlich die Räume extrem eng geworden sind auf der linken Seite und hat auch was damit dann in der Konsequenz damit zu tun, dass äh, das Zentrum, bzw die rechte Seite zum Teil scheunto offen war, wenn dann die Gladbacher äh, es doch mal geschafft haben, eben schnell umzuschalten, dann sind wir eben in solche Situationen gerauscht, wie dieses äh, eben schon angesprochene Laufduell zwischen Papadopoulos und äh, wer war es da, den er da gefault hat? Hermann? Hermann, ja. Äh, ja, äh, wo er sich nur noch mit der Gelben äh, zu helfen wusste und auch die Gelbe, die muss er in Kauf nehmen, ja, weil er, sonst bricht er ja da durch. Ähm, ähm, da, da, man muss das, finde ich, auch, äh, wenn man die einzelnen Spieler bewertet, eben auch sehen, welche taktische Ausrichtung dahinter war. Das ist zum Teil mit Sicherheit auch so gewollt gewesen vom äh, Gistol, dass äh, wir über diese linke Seite spielen äh, und das ist auch gleichzeitig die Begründung, warum es in der zweiten Halbzeit, also meine Begründung, warum es in der zweiten Halbzeit besser gelaufen ist. Hand hat dann auch stärker mal die rechte Seite gehalten. Wir sind ähm etwas ausgeglichener äh, aufgetreten und haben nicht mehr diese massiven Räume angeboten. Äh, die Staffelung hat besser funktioniert und das hat dann im Resultat dazu geführt, dass wir in der zweiten Halbzeit im Grunde genommen ja fast nichts mehr zugelassen haben und deswegen nochmal meine Eingangsbewertung, äh, die zweite Halbzeit war mit das Beste und da äh, stimme ich Markus Kiesel zu, äh, was der HSV äh, seit Monaten, wenn nicht sogar seit seiner Amtszeit äh, geboten. Hat.
1: Ich glaube, das wird ja auch kaum widersprochen werden. Ähm, aber wir waren noch bei den Einzel...
3: Bei Go Sakai, ja. aber Natürlich, mir hat das zum Teil... Äh, ich war drauf und dran, zu Go Sakai dasselbe äh, zu sagen, was ich vorher äh, eine Woche oder zwei Wochen vorher über Wallace gesagt hat, Nämlich, der läuft so ein bisschen rum da wie Falschgeld. Ähm, manchmal war das nicht so ganz klar und äh, wie gesagt, er hat auch sich einige mh, doch äh, kapitale äh, Fehler äh, erlaubt, äh, die uns dann wirklich in Schwierigkeiten gebracht haben, aber wir sind vorhin dann eben auch über Dickmeier so schnell hinweggegangen, weil er nun einmal in zwei Jahren einen Assist geliefert hat. Ähm, ich äh, weiß nicht. Ich würde prinzipiell grundsätzlich ähm, perspektivisch äh, Sakai lieber auf der Rechtsverteidigerposition sehen, ähm, weil ähm, der, der gute Dennis Dickmeyer äh, im Grunde genommen für mich so symptomatisch oder bildhaft dafür steht, was beim HSV äh, in den letzten Jahren schiefgelaufen ist. Denn der kam als junger Mann und äh, damals war ich sehr froh, dass er gekommen ist, weil er diese Geschwindigkeit äh, mitbrachte und wir uns alle davon versprochen haben, dass da endlich mal der Rechtsverteidiger auch bis zur Grundlinie durchgeht. Heute wissen wir, dem Mel, der nach 15 Metern hinter der Mittellinie abgebrochen hat und in der Regel quer gespielt hat oder hinten oben gespielt hat, der hat pro Spiel zwei Flanken geschlagen, davon ist aber eine angekommen. Während äh, Dickmeyer eben und diese Werte eben ein Assist in zwei Jahren, damit kann man nicht zufrieden sein. Ähm, das ist äh, viel, viel zu wenig, der stagniert seit Jahren. Und ähm, der Sakai ist der spielstärkere äh, Spieler, das steht für mich völlig außer Frage. Insofern ähm, muss man auch sehen, der spielt da im defensiven Mittelfeld, eigentlich ist er als äh, Außenverteidiger ge geholt worden.
1: Äh, noch im defensiven Mittelfeld spielt Alvin Ekdal, äh, Kai, der vielleicht auch so ein bisschen durch sein Tor gegen Hertha äh, momentan das erste Mal so, so ein bisschen anzukommen scheint beim HSV, weil er anscheinend auch so ein bisschen verletzungsfrei ist, oder?
2: Ja, ja, ähm, abwarten. Ne? Also äh, viele Spieler sind dann schon anscheinend immer mal wieder angekommen. Ähm, da schaue ich einfach, wie sich das über die Zeit jetzt gibt. Also nach zwei, drei Spielen, ähm, guten Spielen jemanden über den grünen Klee zu loben und nach zwei, drei Spielen zu sagen, äh, komm, Stiften, äh, bringt da ja nicht viel. Ähm, die Tendenz, die er jetzt zeigt, die Leistungen, die er zeigt, die sind sehr ansprechend. Ähm, er ist da auch, äh, weiß ich nicht, also auch wirkt, strahlt mehr Sicherheit aus einfach ähm, als jetzt in anderen Spielen. Aber ähm, da will ich wirklich noch ein bisschen abwarten, ähm, wie sich das entwickelt. Ähm, und dann einfach schauen und dass man dann eine, eine ordentliche Bewertung auch machen kann.
3: Muss ich mal dazwischen grätschen.
2: <lacht> Der äh, Eckdal, du hast das angesprochen,
3: äh, hat ja viel mit Verletzungen zu tun gehabt. Und äh, wollen wir ihm äh, wünschen, dass er das jetzt abgestellt hat und dann tatsächlich zu einer Form findet. Für mich war das erneut eine Leistung die ähm, gemessen an dem, was man sich von ihm äh, versprochen hat, nämlich so eine Art Führungsspieler zu sein, da im defensiven Mittelfeld äh, eine äh, nicht berauschende Leistung, viel zu äh, langsam teilweise in der Handlungsschnelligkeit, zu ungenau in den Pässen, wieder irgendwie äh, relativ wenig irgendwie Produktives gebracht. Also äh, das war nicht das Spiel in dem er wirklich große Werbung für sich machen konnte aus meiner Sicht.
1: Also überragend nicht, aber ich fand äh, wesentlich solider als wir ihn schon gesehen haben.
3: Aber ja, das ist das ist richtig, wie gesagt, ich möchte ihm auch gerne zubilligen, dass das was mit Fitness zu tun hat mit den mit der Verletzungshistorie und so weiter und ich will auch nicht endgültig den Stab über ihn sprechen, nur es war erneut keine Leistung, wo ich gedacht habe, Donnerwetter, er hat, ich habe ihn schon besser gesehen, wo ich auch wirklich dachte, boah, jetzt irgendwie langsam überzeugt er mich dann doch. Nein, das war, also beide defensiven Mittelfeldspieler, sowohl Ekter als auch Sakai, waren nicht überzeugend und dass wir so spielen, wie wir spielen. Ich glaube, dass viele sagen: Ja, ja, der Gistol ist ja klar, schnell nach vorne, dann ins Gegenpressing gehen, möglichst. Nah am gegnerischen Strafraum und weit vom eigenen Strafraum entfernt den Ball erobern, um dann schnell zum Abschluss zu kommen und so weiter. Ist ja alles richtig. Aber dass wir so viel mit hohen Bällen arbeiten, ist auch, glaube ich, die nüchterne, äh, der nüchternen Analyse äh, Gistolz geschuldet, dass diese Mannschaft doch defensiv, äh, im, im, im Mittel, insbesondere im Mittelfeld, spielerische Defizite hat. Und wenn äh, ich das richtig verstanden habe, ist ein Teil dessen, worüber jetzt geredet wird, im, Fra in der, im Zusammenhang mit der Frage, ob soll verlängert und zu welchen Konditionen er verlängert, äh, auch, dass er sich weitere Umbaumaßnahmen an diesem Kader wünscht. Denn ähm, der Stil von Hoffenheim, der da ja ihm, ihm gerne zugrunde gelegt wird, der ist nicht dadurch gekennzeichnet, dass man so viele hohe Bälle äh, spielt auf den Ziel, Zielspieler, um dann m, irgendwie zu gucken, was draus wird. Sondern das äh, ist eigentlich schon ein kontrollierteres Spiel. Und kontrolliert äh, spielst du die Bälle am Boden und nicht in der Luft.
1: Ist so. Ähm, und über Gistol werden wir gleich auch noch ein bisschen reden, habe ich noch auf dem Zettel. Vorher möchte ich mit meinen Spielern durchkommen. Ich bin da ja eiskalt. Ja. Ähm, ja. Bobby Wood. Kai. Ähm, ja. In aller Munde, jetzt äh, kann man schon wieder überall lesen, wenn man es denn tut, äh, dass da jetzt tausend äh, Scouts schon sind. Deswegen war das Stadion halbwegs voll, weil so viele Scouts da waren, die ihn schon beobachten. Ähm, wie, wie siehst du ihn? Ist, ist er wirklich dieser... Ja, äh, überdurchschnittliche Stürmer, nachdem wir uns so lange gesehnt haben.
2: Boah, überdurchschnittlicher Stürmer, nachdem wir uns gesehnt haben, ähm, boah, also er, er, ist, er ist ein guter Stürmer, ähm, er, hat sein, er macht seine Tore, ähm, das machen Stürmer bei uns ja nicht zwingend, ähm, und ähm, waren sehr, 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 sehr große Aktivposten jetzt äh, am, am Sonntag auch. Ähm, wie er das zweite Tor da macht, das war schon großartig. Also ähm, da noch diese Übersicht dann zu haben. Ähm, klar, wenn er ihn daneben sammelt, sagen wir, Junge schießt doch drei Stunden früher. Ähm, aber so hat er halt da das sehr gut gemacht. Ähm, er wirkt immer besser integriert da vorne auch rein äh, oder vorne drin. Ähm, es macht teilweise wirklich Spaß, ihm auch zuzuschauen, was er dort leistet. Ich weiß noch nicht genau, welche Art von Stürmer er dann eigentlich mal werden will, wenn er groß ist. Ob er dann eher dieser so ein spielender Stürmer wie Lewandowski werden will oder doch, doch eher der Knipser. Er versucht ab und an mal durchaus, jetzt gegen Hertha doch mal einen Ball abgespielt wieder. Also... Der ist halt auch noch voll in der Entwicklung drin. Also das mhm. äh, läuft gerade sehr gut. Da kann man jetzt äh, auch wieder abwarten und schauen. Ähm, klassischer Perspektivspieler, der jetzt schon gute Leistungen bringt. Und ob jetzt dann da Scouts aus China oder sonst woher äh, kommen und den irgendwann wegholen wollen oder so. Ja Gott, äh, das äh, ist ja momentan bei jedem, der einigermaßen gerade gegen den Ball treten kann, äh, kommen diese Gerüchte hoch und äh, da gebe ich dann auch nicht mehr so viel drauf.
1: Hab habe heute gelesen, jetzt hat er sich erstmal Strut als Berater geholt, dann hat der Struth doch bei seiner kühne Connection doch einiges noch mitgenommen, ist doch schon mal was. Es hat er sich ganz ja. vergebens gemacht, der arme Mann. Ähm, ja, äh, Bobby Wood ist ja auch jemand, Kai hat es eben auch schon gesagt, spielt ab und zu mal ab. Mir spielt er äh, zu wenig ab und ich finde ihn im Passspiel noch nicht äh, gut genug, da würde ich mir mehr versprechen. Ähm,
3: hatte 50 Ballkontakte, Lewandowski 32.
1: Im gleichen Spiel? Ach nee. Am gleichen Spieltag. Am gleichen
3: Spieltag. Ja, gleichen Spieltag. Spieltag. ja und, also um mal deine Frage, irgendwie ist das der Stürmer, den wir uns alle ersehnt haben. Nein, wahrscheinlich nicht, weil wir in Hamburg einfach, äh, es gibt eigentlich keinen Stürmer, der, wenn er nicht ein Kopfballungeheuer wie Horst Rubisch ist, ähm, der irgendwie tatsächlich äh, die Sehnsucht befriedigen kann. Ähm, man, äh, Bobby Wood ist zweifelsohne ein ganz anderer Typ von Stürmer, der extrem aber wichtig ist, weil er extrem fleißig ist. Er gehört mit zu diesem Pressing. Ähm, ihr hattet vorhin auch schon mal in dem Nebensatz Hulby erwähnt, der da wie so ein Dynamo rauf und runter rennt. Ähm, mit, äh, Wood macht extrem viele Wege, auch Wege, die wehtun mhm. und äh, er traut sich was, er hat sechs erfolgreiche Dribblings äh, hingelegt, wenn wir uns mal ähm, an den inzwischen akzeptierten Nikolai Müller erinnern, ja, da sagen ja viele, äh, Müller kann vieles, äh, Tore schießen und äh, mit Geschwindigkeit am Gegenspieler vorbeilaufen, indem er sich den Ball vorbeilegt in der Regel und dann eben mit Speed an dem vorbeizieht, aber äh, bringt den Müller in eine Dribbelsituation und äh, dann ist der Ball weg. Also, äh, ja, insofern sechs Dribblings erfolgreich, er behält die Ruhe. Vor dem Tor, das hat er äh, geradezu demonstriert bei dem 2-1, äh, für mich eine der heißesten Aktien in der deutschen äh, Liga. Und äh, ich würde mich nicht wundern, wenn die äh, Dortmunder, sollte Oboe Yang tatsächlich weggehen, nicht äh, mindestens den Wood ganz schwer auf dem Zettel haben.
2: F Finde Weil er zu deren
3: Spielanlage auch passen würde. Ja. Laufintensives Spiel, äh, der ist technisch äh, viel besser vielleicht, äh, als du ihn vielleicht siehst. Äh, in meinen Augen jedenfalls. Und äh, natürlich, der ist noch nicht fertig, aber äh, der Junge hat wirklich äh, aus meiner Sicht überdurchschnittliches Potenzial und äh, ich hoffe, hoffe, hoffe sehr, dass wir ihn äh, mindestens nicht nur in diese Saison, sondern auch wenigstens noch in der nächsten Saison halten und dann so wird es nun mal wahrscheinlich sein, irgendwann gegen hoffentlich viel, viel Geld, was in unserer finanziellen Situation ja auch immer ein Argument ist, ziehen lassen.
1: Mit Vertragsverlängerung ist ja ein gutes Stichwort und da wollte ich jetzt im nächsten Themenschwerpunkt mal drauf kommen und da kümmern wir uns ein bisschen um den Trainer. Ich bin mal gespannt, wie wir dieses Thema gleich ergründen können.
0: Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr zwei Stunden live auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Weiter geht's beim
1: HSV-Talk hier auf meinsportradio.de und eben zielgenau angekündigt, es geht jetzt um den Trainer, es geht um äh, Markus Gisdol. Kai, momentan Neigt man ja dazu, bloß schnell unterschreiben lassen, bindet den Kerl, der bringt gerade mal die Mannschaft nach vorne. Ich finde, er auch in den Interviews, was man so liest und hört, macht er einen sehr geerdeten, sehr vernünftigen Eindruck. Wie siehst du ihn?
2: Ja, sehr geerdet, sehr grundsolide. Das Stichwort Demut fällt da ja auch häufiger wieder, was wir auch schon bei Bruno Labbadia hatten, was er für mich auch immer sehr gut äh, verkörpert hat. Äh, also jetzt mal Füße auf den äh, Teppich lassen. Ähm, Histol ist dann noch eine Spur stärker, finde ich. Ähm, hat es jetzt vielleicht aber auch mit dem neuen Vorstand ein wenig leichter ähm, und äh, mit äh, fehlenden Äußerungen aus dem Umfeld äh, da jetzt einfach auch die Erdung gerade momentan herzustellen. Ähm, ich finde, er macht das sehr gut. Ähm, er scheint die Mannschaft sehr gut zu erreichen, sehr gut einzustellen, ähm, in den Maßen, was momentan möglich ist, auch äh, Veränderungen ähm, an, an der Spielweise und äh, generell äh, vorzunehmen. Insofern ähm, ja, verlängern gerne, ähm, äh, auch mit all den Konsequenzen, die das bedeutet, wenn man einen HSV-Trainer verlängert, dass dann einfach die, Abl äh, die äh, Abfindung größer werden könnte, aber Nö, warum nicht? Ich sehe momentan ehrlicherweise auch keinen anderen Kandidaten oder keinen besseren Trainer, der uns da trainieren sollte. Und ich meine, wir haben ja schon quasi alle Aktiven einmal durch.
1: Ja. Kann, man, kann man so sagen, ja. Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich war nicht übermäßig begeistert von Gistel, dass er nach Hamburg gekommen ist. Ich hatte ihn nicht so gut erwartet, bin da sehr positiv überrascht über seinen, gerade über sein persönliches Auftreten. Alex, aber es scheint ja daran doch noch ein bisschen zu hapern, du hast es eben schon gesagt, an, an der Ausrichtung des HSV in Zukunft, wie groß das Säckel -Geld denn ist, was er auch in den Kader entwickeln darf. Ist das der Hauptknackpunkt oder siehst du da noch andere Probleme?
3: Ich glaube, dass das äh, äh, der Hauptknackpunkt ist, wobei ich noch nicht mal glaube, dass es wirklich der Säckel ist, äh, um den es da geht. Da mache ich mir eigentlich nicht besonders große Sorgen, obwohl wir natürlich alle wissen um die finanzielle Situation. Man kann ja auch mit äh, gelegentlich mit weniger Geld, wenn man denn vernünftige Scouts hat und wenn man eine klare Idee davon hat, welchen welche Art Fußball man spielen lassen möchte, ähm, soll es ja möglich sein, den einen oder anderen Spieler zu verpflichten, der vielleicht nicht gleich äh, 10, 15 Millionen kostet. Ähm, ich glaube, es geht äh, wirklich... Äh, darum, schwer das wirklich mit letzter Sicherheit zu sagen, weil wir sitzen ja nicht mit am Verhandlungstisch und äh, wahrscheinlich wird uns Markus Gistol keinem von uns erzählt haben, was für ihn die Essentials sind, aber ich glaube es geht wirklich darum, dass man sich gemeinsam darüber nochmal äh, abspricht, irgendwie wie soll diese Mannschaft weiterentwickelt werden, in welche Richtung wollen wir gehen ich bin sehr, sehr dafür, mit Gistol weiterzumachen. Nicht nur, weil es keinen anderen auf dem Markt gibt, sondern, äh, also der jetzt geradezu sich aufdrängen würde, sondern es wäre geradezu Wahnsinn wenn wir äh, jetzt äh, das alles wieder äh, auf Null stellen würden mit einem anderen Trainer, der dann wieder andere Vorstellungen hat, an die die Mannschaft sich wieder anpassen muss, der dann auch ein neues Personal haben will, weil äh, das vorhandene Personal vielleicht nicht optimal zu seiner Vorstellung passt. Äh, Gisol hat es zumindest geschafft, äh, äh, zum Beispiel diese berühmten 14 Sekunden die nun seit Jahren eigentlich schon längst äh, zum Allgemeinwissen gehören sollten, die es benötigt, maximal benötigen darf, von der Balleroberung bis zum Abschluss, das wirklich ins Spiel zu implementieren. Wir haben ja in der Vergangenheit, wenn wir uns kurz äh, daran erinnern, äh, schon so lahmarschig hinten aufgebaut und so unpräzise und so planlos, dass äh, eine halbe Minute schon vergangen war, bevor wir überhaupt äh, mal den Außenverteidiger gefunden haben. Das alles hat er sehr pragmatisch irgendwie mit dem vorhandenen Personal verbessert und hat das Spiel nach vorne verlagert. Ist von diesem Warn abgekommen. Man müsse die Bayern mit minder minder qualifiziert im Vergleich zu Bayern minder qualifiziertem Personal, Possession Play spielen und so weiter. Sehr pragmatisch, sehr an den tatsächlichen Fakten orientierter Fußball. Viel schneller und so weiter und das alles jetzt wegzugeben das wäre aus meiner Sicht fatal außerdem halte ich ihn für den rhetorisch besten Trainer vielleicht Zinnbauer, der war auch sehr eloquent aber ansonsten äh, fiele mir kein anderer jetzt so in den letzten Jahren ein und ich glaube dass das ganz ganz wichtig ist in der Stadt wie Hamburg gerade wenn mal eben auch der Erfolg äh, nicht gerade äh, einem äh, äh, Holt ist wie oder so eine Rückschläge kommen wie das 0 zu 8 wie er das aufgearbeitet hat mit der Mannschaft, wie er damit umgegangen ist, wie schnell er die Mannschaft wieder in die Spur gebracht hat. All das haben wir ja auch vorhin schon zwischen den Zeilen gelobt. Also von daher überhaupt gar keinen Zweifel, dass man äh, mit ihm verlängern sollte und äh, versuchen sollte, ihm auch das Personal zur Verfügung zu stellen, was er dann eben braucht. Und wir haben ja eben auch schon ein paar kritische Sachen gesagt. Ja. Juru beispielsweise, Dennis Diekmeier, das sind alles so Fragen, wie geht man mit der Personalie Adler um? Was wird aus Holby eigentlich? Ja, wenn wir einen gepflegteren Fußball im Mittelfeld spielen, äh, wie lange äh, wird äh, Aaron Hunt, wenn er denn vorausgesetzt erhält dieses Leistungsniveau, äh, wie lange wird der denn äh, noch in der Lage sein, auf dem Niveau dann auch weiter zu spielen? Also es gibt da eine ganze Reihe von Fragen, die äh, mit Personalien verknüpft sind. Und natürlich wird man sich darüber austauschen.
1: Wird man. Und bei rhetorisch fällt mir nur ein, da lache ich mir doch den Arsch ab. Ähm <lacht> Kai, wenn, wenn wir jetzt äh, dieses Gistol thema äh, in den Gesamt-HSV versuchen zu integrieren, da ist ja momentan so im Gespräch, dass Heribert Bruchhagen doch gerne äh, sich weiter von, von, oder versuchen möchte, sich von Kühne so ein bisschen zu emanzipieren, also nicht mehr ganz so abhängig zu sein, äh, die Abhängigkeit auf jeden Fall nicht mehr weiter vorantreiben soll und das könnte ja auch bedeuten, dass nicht allzu viel Geld da ist, um das in einen Kader zu investieren. Und da könnte ja eigentlich so dieser Knackpunkt liegen, dass das doch noch äh, so ein, zwei, drei, ja, Spieler aus zumindest dem Mittelhohen Regal haben möchte, äh, um um den HSV dann auch relativ kurzfristig, sprich zur nächsten Saison, dann noch zu verstärken. Ähm, siehst du auch diese Problematik?
2: Ja, also ich glaube, die Grundproblematik wird ja erstmal sein, ähm, mit welcher Erwartungshaltung gehen auch Verein und Bruchhagen und der Investor ähm, in solche Verhandlungen rein. Also sagt man dem Trainer, Trainer, nächstes Jahr Europapokal. Ähm, das, das gibt ja dann die ganze Kette, die am Ende dranhängt. Ja. Ähm, wenn du reingehst und sagst, ähm, Konsolidierung, Aufbau, Dreijahresplan oder wie auch immer, ist das ein ganz anderer Schnack. Da kannst du mit dem Trainer auch sprechen, kannst sagen, pro Jahr anderthalb Spieler oberes Regal, wie auch immer. Äh, mehr Perspektive, mehr junge Spieler, ähm, wenn du aber halt wieder reingehst und ähm, vom Europapokal die ganze Zeit schwadronierst vor der Saison, ähm, mit der Erwartungshaltung reingehst, dann wieder so einen Saisonstart hinlegst. Ähm, also ich glaube, da hängt auch viel und da bin ich relativ zuversichtlich, dass zumindest, ähm, was ich bisher vom, vom äh, neuen Vorsitzenden gehört habe, äh, dass das nicht so dieses ähm, wir spielen in drei Jahren oder in zwei Jahren Champions League äh, Anspruchsdenken wieder da ist. Da sind andere Töne, auch vom Trainer momentan zu hören, ähm, die das vielleicht auf eine neue Grundlage einfach stellen können, auf der man dann weiterarbeiten kann. Ähm, und ich, ich glaube, da hängt ganz, ganz viel dran, wie das dann äh, weitergehen soll und funktionieren soll. Und mit den, mit den finanziellen Geschichten, da hängt noch so viel dann auch ab, kriegst du vielleicht noch so jemanden wie da irgendwie losgeschlagen? Ähm, welche Großverdiener kriegst du weg oder bleiben nicht mehr? Ähm, ne? Wir hatten auch über Adler gesprochen, das ist ja auch ein, ein Gesamtkostenfaktor. Äh, eine gute Leistung er ist das Geld wert, aber dann muss man halt auch genau schauen. Gerade auch wenn man Matenia ja dann äh, als zweiten, da hat den hat man ja auch nicht umsonst geholt. Also ich glaube, da hängt sehr sehr vieles zusammen ähm, und es wird schlussendlich glaube ich ähm, nur an, der, an den Spielern scheitern oder an der Verpflichtung von Spielern, wenn die Erwartungshaltung mal wieder und ich sage jetzt schon mal wieder, weil wir in Hamburg sind, ähm, zu hoch oder nicht angemessen ist für das, was man ausgeben möchte oder wie auch immer. Also ich glaube, daran könnte ich mir bei Gistol sehr gut vorstellen, dass er ganz genau weiß, ähm, was er wie mit welchen Mitteln versuchen kann zu erreichen oder erreichen kann und da auch ähm, gerade weil er ja auch Erfahrungen hat mit hochtrabenden Erwartungen und Investoren, ähm, da sich dann auch nicht die Finger verbrennen
1: will. Ich finde das ganz vernünftig, was du gesagt hast und möchte das auch als Schlusswort für dieses kleine Themenpaket nehmen. Zumal es auch die Zeit schon wieder so ein bisschen davon läuft und ich doch noch ein bisschen auf das Spiel in Frankfurt äh, eingehen möchte. Alex, die Frankfurter, die gehen so ein bisschen am Stock momentan, sollten doch jetzt eigentlich für den neu erstarkten HSV leichte Beute sein, oder? Oh Vorsicht!
3: <lacht> <lacht> vorsichtig, Vorsichtig. Also die Frankfurter äh, spielen äh, gemessen an der Vorsaison äh, sehr solide Saison und ich würde erwarten, dass es ungefähr ähm, ein ähnliches Spiel wird wie gegen Hertha. Nicht umsonst beide Vereine sind, auch wenn sie fünf äh, Punkte voneinander entfernt sind. Äh, liegen ja auch tabellarisch nebeneinander. Beide werden von ehemaligen Profis trainiert, äh, die durchaus auch äh, relativ autoritär äh, nach allem, was man hört, irgendwie äh, ihre Mannschaften führen, die sehr genaue Vorstellungen davon haben, wie zu spielen ist und welche Mätzchen zu unterlassen sind und äh, da im Zweifelsfall auch dazwischen fegen. Also äh, den äh, Kovac, äh, die von Kovac betreute Eintracht zu unterschätzen, würde ich für einen gewaltigen Fehler halten. Ich glaube, wir müssen wieder alles reinschmeißen, äh, wie auch gegen Hertha. Dann, äh, muss uns nicht bange sein, wir haben jetzt äh, Leipzig geschlagen, wir haben die Mannschaft der Stunde eigentlich geschlagen, das war Gladbach, äh, ja, äh, warum sollen wir nicht, äh, wir haben die Hertha geschlagen, warum sollen wir nicht auch gegen Frankfurt was holen? Äh, ne, also, aber das wird ein ganz hartes Stück Arbeit wieder werden.
1: Kai, äh, erwartest du eine Stabilisierung jetzt auch auch in diesem Auswärtsspiel, weil Auswärts hat es ja bislang noch nicht so gut geklappt in diesem Jahr, oder Gehst du da so mit gemischten Gefühlen ran?
2: Naja, also ich, ich gehe da schon optimistisch ran. Also wenn man die Leistung der letzten Spiele ähm, abruft und äh, konzentriert dazu wege geht, dann ist man dort nicht chancenlos. Aber äh, wie ja schon richtig gesagt worden ist, äh, Frankfurt ist ja auch kein Fallobst, äh, auch wenn die jetzt mal... Bisschen schwächeln. Ähm, die haben die Bayern ganz schön gut geärgert, ähm, jetzt am letzten Spieltag. Äh, und waren da deutlich dicht. Also wenn der Hummels da nicht äh, mit äh, die 180 km ja. von hinten äh, angegrätscht kommt und da die Monstergrätsche auspackt, dann, äh, dann führen die da auf einmal. Ähm, also insofern, äh, Frankfurt ist eine starke Mannschaft, äh, die jetzt ähm, wenn ich möchte nicht sagen, Ergebniskrise, das ist immer so. Aber die jetzt halt nicht gewonnen haben und nicht gepunktet haben seit langem. Das macht die aber gerade ja noch gefährlicher. Die spielen zu Hause ähm, und äh, Nico Kovac, also wenn der eins kann, dann ist es seine Mannschaft motivieren und die zum Laufen und Kämpfen zu bringen. Also insofern, das wird eine ganz, ganz ausgeglichene, enge Nummer werden. Und wenn du da nicht 100 Prozent abrufst, dann verlierst du das Ding.
1: Gut, und trotzdem sind sie in der Rückrundentabelle vorletzter. Ja, aber können wir uns auch nichts verkaufen. Nein, also ich bin da natürlich auch ganz bei euch, dass das absolut knapp wird und eng wird und mal eben wegschießen, das war natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern ausgesprochen. Aber wir müssen noch kurz tippen. Alex, wie geht das Spiel aus in Frankfurt?
3: Ich äh, versuche, nicht zu hochtrabend und zu euphorisch zu sein. Deswegen hoffe ich mal auf eine 1 zu 1 und dass wir einen Punkt mitnehmen. Damit wäre ich dann schon zufrieden. Denn ich glaube, dass äh, angesichts der Enge der Tabelle, die wir schon angesprochen haben, ähm, wichtig ist, dass wir konstant am, ba äh, am, 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 am Punkten sind, am Ball bleiben. Äh, ich glaube, dann äh, werden wir eben auch am Ende einen erfolgreichen Saisonabschluss äh, erleben. Und der heißt eben nicht Teilnahme an der Relegation und schon gar nicht Abstieg.
1: Kai? zwei eins für uns. Für uns. Finde ich, find ich nämlich auch. Ich finde das viel schöner. Also ich, ich finde auch, also ich sag jetzt mal 1-0 für uns, äh, aber ich, ich möchte schon auf Sieg tippen, äh, weil wir haben gestern erst gespielt und haben geil gespielt. Also da, da wollen wir auch in Frankfurt äh, mit stolzerfüllter Brust da zumindest antreten. Gut, äh, das war's für heute schon wieder. Äh, ich sage herzlichen Dank. Es war eine kurze Stunde wieder. Das geht sehr schnell vorbei. Äh, Alex Seitenberg war da. Und Kai Rosseburg, ihr kennt ihn als Trepper Saltenberg und als den Abknicker. Ja, herzlichen Dank, ihr zwei. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und nur der HSV. Nur der HSV.
2: Nur der HSV. Nur der HSV. Moin. Moin. Hast das Spiel gesehen?
0: Ja. War ganz gut, ne? Der HSV Talk mit Sven. Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir abgeschieden. Analysen. Ich sehe das
1: durchaus positiv. Hintergründe.
3: Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball AG dem
0: Aktienrecht. Und offene Worte.
2: Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen. Der,
0: der HSV Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?